1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar con nosotros en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en, en Entrevistas vamos a conversar con eh, Patricio Carrillo. Él es exministro del Interior. Hablaremos sobre el caso Metástasis y estos eh, chats de Norero que lo mencionan. Eh, y también cómo termina el Ecuador este 2023. También nos va a acompañar Carlos Aguiñaga. Él es. Eh, Consultor electoral e integrante de Voces por la Democracia. Con él conversaremos sobre si se puede recomponer la democracia en el Ecuador.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: El juez nacional Luis Rivera dicta prisión preventiva para el expresidente del consejo de la judicatura Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz por presunta obstrucción a la justicia. La fiscalía pidió que se llame a juicio al ex ministro de energía Javier Vera y tres personas más por el presunto delito de cohecho. El exsecretario Diego Ordóñez reitera que nunca ha enviado mensajes al narcotraficante Leandro Norero y califica como un montaje o suplantación de identidad a los chats que lo vinculan en el caso Metástasis. Víctor Herrera, comandante de la zona 8, anunció que Guayaquil cierra el año con 2.700 muertes violentas. Un guardia resultó gravemente herido tras un asalto a una entidad bancaria en Durán. La fiscalía ya investiga el hecho. En lo internacional, 21 integrantes de una organización delictiva vinculada al tren de Aragua fueron detenidos en Perú. 60 víctimas de explotación sexual fueron rescatadas tras un mega operativo. Altos funcionarios de Estados Unidos y México se reunieron para tomar medidas contra la migración irregular.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El juez nacional, Luz Rivera, dictó prisión preventiva para Wilman Will, Terán expresidente del consejo de la judicatura y Javier Muñoz, actual vocal de la entidad, por presunta obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial, mientras que para la expocal Maribel Barreno y otros cuatro procesados, ordenó la prohibición de salida del país y obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente y uso de grillete electrónico. El caso Independencia Judicial investiga una presunta obstrucción a la justicia en el caso Las Torres, por el que ya se sentenció en primera instancia al excontralor Pablo Celi y el caso Vocales por presunto tráfico de influencias en el que son procesados Juan José Morillo y Maribel Barreno. La fiscal Diana Salazar calificó a estos procesos como dos casos de gran connotación. Con base en los elementos de convicción presentados, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez Luis Rivera que llame a juicio al exministro de Energía Javier Vera y Adrián Zamora como autores del delito de cohecho, mientras que a Alan Velasco y a Armando Robalino en calidad de cómplices. En este caso, la Fiscalía investiga una supuesta estructura, eh, que pedía dinero a cambio de entregar puestos políticos. El juez Luis Rivera reinstalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a las 14 horas de este 28 de diciembre. Tras los cuestionamientos hechos por el abogado Rafael Ollarte en FM Mundo, quien afirmó que la prensa no lo ha cuestionado por su presunta vinculación en el caso Metástasis, el exsecretario de Seguridad Pública, Diego ordóñez aseguró que hay abogados que defienden ciertos intereses.
2: A veces hay pasiones, ¿no? A veces, a veces además, hay abogados que defienden ciertos intereses. Usted está diciendo que Rafael Ollarte está defendiendo ciertos intereses no, Yo no sé ¿De alguien de quién? No, no, yo no sé, estoy, estoy simplemente haciendo una, una aseveración Mire, la prensa, la prensa independiente La prensa independiente separa la parte financiera de la, de la parte editorial ¿no es cierto? Así tiene que ser Así tiene que ser eh, Cuando hay prensa sueldo, se combinan las dos cosas Entonces el negocio se combina con la parte editorial Usted está refiriendo a la aposta ah, Así es y quisiera si usted me permite también a, a referirme a eso dígalo y eh, el caso de abogados también hay abogados no hay que preguntarles a qué a qué clientes defienden porque a veces los abogados también hablan a nombre de sus clientes esto es una presunción no esto es una presunción porque grave presunción no, no me explico no me explico por qué eh, esta insinuación
1: Ordóñez afirmó que el portal digital La Posta fue parte de una agenda para desestabilizar al gobierno de Guillermo Lazo.
0: ¿Usted nunca investigó como secretario de seguridad todas estas cosas que está mencionando ahora? No, a
2: ver, todo esto corresponde a, a, a distintas áreas, una el, el, desde el punto de vista de la seguridad, la parte, la estrategia de seguridad, y la otro es la, invest, la investigación judicial. Todo lo que ahora a, a, se ha puesto en evidencia, lo ha hecho... Luego de investigación, la fiscalía Pero desde el punto de vista de la in investigación sobre las amenazas a la estabilidad, y la seguridad del estado Obviamente yo estaba al tanto de lo que la policía estaba haciendo Porque eso me correspondía conocer Claro, por supuesto era el secretario de, de seguridad Pero, del mira, gobierno de Lazo Entonces, ahí aparece, ¿no? ahí aparece la posta y me, me llama la atención Y genera la preocupación respecto a que, al rol que están jugando porque era evidente pues que había una agenda de desestabilización política de los grupos de delincuencia organizada de los grupos más a los cuales el gobierno del presidente Lazo había dado algunos golpes ¿no? ¿Se ¿Quisieron desestabilizar?
0: ¿Desestabilizaron entonces ellos al gobierno No, no Lazo?
2: Porque, porque al final fueron eh, eh, articulándose en esa estrategia
1: Asimismo el exsecretario de seguridad pública confesó estar arrepentido de haber ingresado a la función pública
2: me arrepiente usted de haber entrado al, a, 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 como parte
3: del gabinete de la no,
2: no, no, en cuanto al gobierno, pero sí me arrepiento de, de haber dado este paso a la función pública, porque eh, le digo esto, permítame esta, esta reflexión personal, yo ingresé con toda la intención y, y la ilusión de ser parte de un proceso transformador de este país. Pero no hubo ese proceso, mire cómo terminó ese gobierno, ¿no? Un fracaso absoluto. Bueno, esa es, esa es una de las frustraciones ¿no? Y, y yo, me acompaña esa frustración En el sentido de que en realidad Ese proceso de transformación no se llevó a cabo Usted no tiene dinero en brazos. No, no y eso está verificado, pero me, lleva, me, me obligaron a ir a la Contraloría a atender una denuncia en la Fiscalía, a ser maltratado en la Asamblea por los correístas, paradoja, ¿No? El portal la, de la posta combinando información con la con con los correístas, ¿No? Es correístas acérrimos, violentos, ¿no? Que en una una, en una comparecencia, pues, a, arrasaron con, con mi honra sin espacio de, de defensa. Esto no está bien,
1: Además, Ordóñez negó haber mantenido contacto con el narcotraficante Leandro Norero y consideró que los chats que lo vinculan en el caso Metástasis son un montaje una suplantación de identidad.
2: Pero ¿Nunca mandó esos mensajes? Jamás, nunca, nunca, nunca.
0: ¿Hay mensajes de los cuales se arrepiente haber mandado a alguien en algún momento? No, no. ¿Con temas
2: delicados del país? No, no, ninguno. Los tengo ahí por si acaso, ¿no? incluso cuando yo le reclamaba a la gente de la posta que tengan un poco más de sentido profesional y que no conviertan a su, a su medio digital un mecanismo de desquite de, de, eh, de o de venganza personal. Y una vez les decía si pues, tiene alguna bronca personal conmigo no confundas eso con el trabajo periodístico porque eso no es profesional. Pero bueno allá ellos con su... Con su Todo, con su entonces, Todo eso es inventado entonces. Todo eso es un montaje o alguien que se tomó o, o, o falsificó mi, mi identidad para pretender eh, lograr algo, algo de, en el trato con este delincuente ¿Cómo lo va a probar? De hecho, y, y eso es lo que espero con la, el pedido que le hice a la fiscal en el sentido de que eh, me dé el número telefónico identificado del cual, eso, del cual salió del cual salieron esos mensajes ¿Usted cuántos números telefónicos tiene? Tengo dos
1: y en otro tema, la crisis de inseguridad y económica marcarán la agenda del presidente Daniel Novoa en los próximos años de su gobierno. En Mundo Estelar, el analista político Hernán Reyes señaló que el caso metástasis fue una de las revelaciones más claras de la decadencia del Estado.
2: Yo diría no solamente polarización, creo que es una de las características que ha marcado sobre todo el ámbito político. A mí me da la idea de que es un país institucionalmente devastado, es decir, yo le agregaría la palabra devastación. Uh -huh. eh, y creo que en, en la parte final del año, justamente con el famoso eh, caso metástasis, que es como una verdadera caja de Pandora, yo creo que el país va reconociendo el grado de devastación institucional a nivel de la política a nivel de la institución policial, a nivel inclusive de medios de comunicación al que hemos llegado. Yo creo que la infiltración del, del dinero, del, de la delincuencia, del dinero del narcotráfico en todas las instituciones del Estado eh, recién se está mirando y yo creo que es la punta del iceberg.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El exministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró en una entrevista con Teleamazonas que sí existió la reunión con el denominado número uno, que se menciona en los chats del narcotraficante Leandro Norero. Dice que esa reunión eh, trataron temas de seguridad.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Patricio Carrillo, exministro del interior. Patricio, ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias Gisela, a usted, buenas tardes, un saludo a todos
1: bajo su dirección en la Comandancia de Policía durante el 2020 se inició entiendo la investigación de Leandro Norero, ¿no es cierto? Y ya con usted como Ministro del Interior en 2022 se eh, produjo la detención del narcotraficante en Perú. Hoy a usted eh, se lo menciona en estos chats publicados por eh, la fiscalía en donde hablan eh, habla Norero con su abogado de concretar una reunión entre usted y el número uno. Usted ha dicho ya en un medio de comunicación que esa eh, reunión al parecer ya se dio y que el número uno sería el eh, quien fue el alcalde eh, de Manta Agustín Intriago quien fue asesinado eh, en esa reunión eh, usted eh, tal vez percibió que se intentaba decirle algo fuera de la ley
4: no Gracias Gisela por la pregunta y déjeme permítame hacer algunas precisiones uh -huh. yo lo que he hecho es una línea de tiempo en uh -huh. función de cuándo inició la investigación fuimos nosotros los que detuvimos a Norero, fuimos uh -huh. nosotros los que detuvimos a todos estos mafiosos que han estado en prisión fuimos nosotros los que estuvimos atrás de muchísimas organizaciones criminales y cuando se dio el caso Norero inmediatamente en el mes de junio se dio el paro eh, uh -huh. recordarán ustedes en donde casi un mes estuvo paralizado el país. Ahí se suspendió la Ahí investigación. Ahí se suspendió la investigación. Uh -huh. Ahora aparece este chat en el cual el alcalde de la ciudad de Manta a través de sus eh, asesores de la gente de sus secretarías coordinaron con la secretaría del ministro del interior de ese entonces, que era yo, para una reunión, en función de dos hechos que se habían dado en la ciudad de Manta. El primero, el 5 de agosto, un sicariato que conmocionó a la ciudad que se dio en el, en el centro comercial, en el principal centro comercial de la ciudad, y el segundo, el domingo, 10 de agosto, asesinaron a un periodista, Gerardo Delgado, en Montecristi, y eso también generó una enorme percepción en, en la ciudad. El alcalde viajó acá para entrevistarse conmigo y solicitarme una reunión, un gabinete de seguridad en la ciudad de Manta que se concretó días después. Esa ha sido toda la participación y lo que se comenta entre dos mafiosos no quiere decir que sea necesariamente algo sobre los que los terceros a quienes ellos mencionan pudo haber estado o existió alguna corrupción.
1: Ahora, usted como autoridad máxima de la seguridad eh, en el país, nunca sospechó de que eh, tal vez el alcalde Agustín Intriago, quien fue asesinado, podía haber tenido algún tipo de vinculación con las mafias del narcotráfico.
4: Mire, nosotros investigamos el caso y si ustedes pueden revisar la cuenta de Twitter, yo el día 28 de julio del 2022 puse un comunicado en el cual ya advierto sobre la delicado del caso Norero y toda la inseguridad jurídica que se estaba viviendo, pero nadie quería prestarle atención. Todo el mundo tenía terror porque saben que atrás había una estructura criminal que podía atentar se hablaba ya de 40 municipios que hacían contratación anticipada. ¿Pero qué se refiere
1: anticipada. con que nadie quería nadie. investigarlo? Le digo, la... Pero si usted era, era el ministro del interior, sí, usted fue es... eh, comandante de la policía. Nosotros le
4: detuvimos, Gisela, sí. nosotros le detuvimos. Y entregamos a la administración de justicia. Porque eh, hasta ahí llega el rol de la policía. Y luego, si no se quieren adelantar pericias, si no se quieren hacer investigaciones, si no se quieren eh, tomar acciones inmediatas por, con autorización judicial, respetando el el principio de derecho, entonces había que denunciarlo. Y eso es lo que hicimos nosotros públicamente. La policía advirtió en esos mismos días los abusos que existían respecto del habeas corpus, con los cuales salieron Glass, Salcedo, y muchos otros que a través de estos mismos jueces, Ortega, Curipayo, Boni, algo que en eh, Manaví y todos los que ahora están involucrados, esos son los que atentaron a toda esta inseguridad a la que nos están ahora, poniendo. Ahora, en
1: otro, en otro mensaje, eh, Mayra Salazar, funcionaria judicial, eh, mantiene una conversación con Leandro Norero donde menciona también, eh, lo menciona también a usted. Norero afirma que eh, usted imitaba las acciones de alias eh, J.R., eh, presuntamente eh, vinculado al crimen organizado, él también, JR, y objeto de al menos 20 investigaciones de asesinato. ¿Cree, cree usted eh, eh, o, o más bien ¿Qué piensa que, que querían decir con esto? ¿Que usted Mire. actuaba de la misma manera no. que JR? Eso tendrán que
4: decirle a las personas que estén involucradas. Las conversaciones entre mafiosos y que involucren, insisto, a terceros, nosotros no nos preocupan. ¿Pero quién es Mayra Salazar? Mayra Salazar ha sido la persona que ha venido persiguiendo permanentemente, no solamente a Patricio Carrillo, a María Paula Romo. Y le pongo el ejemplo, si Patricio Carrillo hubiera sido un general, como cualquiera de los otros, que pasaba intrascendente durante su carrera, hoy no tendría ningún problema y yo estoy disfrutando de mi vida civil y jubilado. Pero a mí me ha tocado enfrentar octubre, yo no era el comandante general de la policía, no era el comandante de fuerza, no era el comandante de las fuerzas armadas, sin embargo, soy el único que ha sido mencionado y cuestionado porque si no defendíamos la democracia como lo hicimos, si no defendimos a los policías que les querían incendiar, como querían hacerlo en el norte de Quito, entonces otro hubiera sido el cantar. Si nosotros no denunciábamos el robo de los 950 millones de dólares a Lispol, hubiésemos estado tranquilos, como hicieron tres comandantes anteriores, el general el general Mantilla, el general Villegas, el general Diego Mejía. Ellos sabían del, del, del atraco, pero no dijeron nada. A mí me tocó denunciar y he, sido la, y he sido víctima de las persecuciones. Si yo no le detenía a Norero, es probable que no estemos chats, pero lo que no se dice es que Norero, J.R., Junior, Rasquiña y todos, inclusive el que sigue preso, me han amenazado a mí de muerte. No dicen cuando yo en esas mismas fechas llegué a tener el 96% de eh, riesgo a la vida. Esas son las cosas que en las tergiversaciones, cuando hay sesgo, quieren involucrar. Mayra Salazar debería responder por muchísimas otras cosas y no sobre esto que ellos ponen en un en un chat y tendrán que decirlo como así lo pusieron. Eh, ¿O qué eh, interpretación la pueden dar?
1: Pero el, el caso Metástasis eh, incrimina también al general eh, Pablo Ramírez, eh, quien hasta el 3 de diciembre estaba en servicio activo. En 2020, eh, cuando eh, aún era coronel, fue director de, la, de educación de esa institución, bajo su comandancia, entiendo yo, ¿no? Era quien eh, se encargaba de la formación de policía en mayo de 2021, eh, bajo eh, la comandancia de Tania Varela, el coronel Ramírez fue designado comandante de la zona 4, Manaví y Santo Domingo, precisamente el área de influencia de Norero y base de apoyo del narcotráfico. En agosto de 2021, Ramírez ascendió a general y un mes después pasó a formar parte del gabinete ministerial de Guillermo Lazo como director del SNAI. A pesar de las continuas masacres carcelarias, duró casi un año en el cargo y en agosto de 2022... Con usted como ministro del interior fue designado director antinarcóticos. ¿Cómo, cómo es posible que, que, que este señor Pablo Ramírez ascendiera de esa forma y eh, ocupara estos cargos tan importantes eh, y nadie se diera cuenta que tenía por ahí una relación
4: eh, con bandas criminales? Mire, es complejo porque eh, a Pablo Ramírez ya le han sentenciado. Pero hay un debido proceso que tiene que respetarse. Uh -huh. Pablo Ramírez ha sido un oficial que desde el inicio de su carrera eh, estaba en las primeras antigüedades. ¿Usted confiaba en Pablo Ramírez? No, confiaba el sistema, no Patricio Carrillo, porque la policía tiene un sistema meritocrático de ascenso. Y yo no he sido el que ha estado atrás para su ascenso desde cadete a subteniente, a teniente, a capitán. Y nos toca y coincidimos únicamente en las fechas posteriores. Pero atrás hay procesos, hay procesos. Habrá que ver si pasó o no pasó las pruebas poligráficas para las designaciones y para los ascensos. Y al final, si estuviera coludido con las organizaciones criminales, eso no quiere decir que desde hace 35 años venía trabajando con las organizaciones criminales. La cooptación puede ser en los últimos tiempos o puede ser en función de los últimos eh, funciones. Cuando yo llego a ser ministro de Estado, lo primero que le pido al presidente Lazo es para garantizar el Estado de Derecho, para que él mismo no tenga complicaciones posteriores con los derechos humanos, para que no exista esa relación entre un oficial activo con el y puede ser violación de derechos humanos, eh, con la política penitenciaria, había que retirarle. Yo no sé quién le asesoró a Lazo para poner un oficial activo. Y lo primero que le pedí fue que retiren al oficial activo y busquemos una persona o una diferente con un perfil pero que no pertenezca al servicio activo de la policía. Segundo, nosotros solicitamos se termine esa comisión pacificadora porque es la comisión pacificadora o a través de esa comisión pacificadora que empiezan a darse los nexos entre los eh, capos de las organizaciones, pero yo creo Gisela que el problema, el debate es tan simple en el país porque no queremos entender cómo funciona el crimen organizado. Si tuviéramos mejor comprensión, como lo han logrado en otros países que ya han vivido estas desgracias, México con los carteles, eh, Colombia con el paramilitarismo, eh, eh, Centroamérica con los maras, Brasil inclusive con las milicias armadas y ahora nosotros con estos carpos. Hay que entender que esto tiene tres estructuras. La estructura criminal donde es lo más bajo, no, eh, estos capos como Norero, Junior, Rasquiña no son lo más poderoso de la organización criminal, lo más poderoso son los políticos que son los que están medrando y en el medio hay una estructura empresarial corrupta, que tiene tres, al menos tres clasificaciones para trabajar en la impunidad. Tiene una estructura legal con jueces que cooptan uh -huh. el sistema de justicia, tiene una estructura comunicacional para deslegitimar liderazgos, para estar atrás y sacarle a la gente que no le sirven sus propósitos, para estar permanentemente cuestionando y para que la política no funcione en materia de seguridad. Y una que se encarga de lavado de activos y del, fi del el tema bien. financiero. Eso es lo, que, lo más grave para el país. Y miren, yo le pongo dos ejemplos. El primero, en el caso del presidente Moreno cuando se dio la detención de un asambleísta porque estaba involucrado en los negocios corruptos de eh, de los hospitales como el de Pedernales. Ahí estaba una estructura política y había una estructura a través de Salcedo que hacían las negociaciones. Ahí había estos falsos empresarios que eran testaferros de los grandes criminales. Y finalmente tiene a, abajo a la otra estructura criminal. Cuando usted le escucha al embajador Fitzpatrick decir, se han involucrado hasta en el fútbol, en la uh -huh. pasión nacional, ahí hay que entender porque los los equipos de fútbol antes pertenecían a las ciudades, antes era la liga de Quito, ahora pertenecen a, a familias y estas familias son las que están lavando dinero, entre el 8 y el 10% del producto interno bruto se lava porque es viene de economías ilegales. Eso es lo que no fútbol. queremos entender. Si lográramos entender esto, pero fuéramos si usted lo más resilientes.
1: ¿Por qué cuando fue ministro, por qué cuando fue comandante eh, general de la policía no logró hacer un
4: cambio? Sela, pero nosotros lo hicimos. ¿Quién le detuvo a Norero? Entonces, cómo se podía descubrir, descubrir esto? Una, dos. Yo fui ministro por cinco meses. Tuve que construir el ministerio con dos grandes vicemin viceministerios, un ministerio para enfrentar el crimen organizado y recuperar confianza con los organismos internacionales de inteligencia. ¿Usted cree que afuera nos quieren colaborar con información cuando lo primero que vendemos nosotros es que esto está inundado de narco jueces, de narco, de narco generales y de, una narco, de un narco estado nadie quiere cruzar información, la recuperamos. Y lo otro, nosotros veníamos trabajando en convivencia pacífica con el otro viceministerio. Ahora, cuando yo le escucho a la ministra y digo, si un ciego está guiando a otro ciego, no tenemos futuro. Hay que entender bien la problemática para poder plantear, no solamente un famoso plan Fénix con, con cero estrategia, sino una agenda de seguridad alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y políticas, que es lo más importante. ¿Usted Política cree que la de ministra defensa, está ciega,
1: que el gobierno está... Ciego? Yo
4: creo que tienen absoluta ceguera respecto de esto, y no nos han dicho sino solamente el humo de un nombre de un plan, pero atrás hay conceptos absolutamente vacíos. Debería ¿Usted decirnos... cree que el gobierno
1: anterior lo hizo menor, el mejor, el, lo hizo eh, el gobierno de Guillermo no, Lazo lo hizo el, mejor?
4: Yo creo que el presidente nunca utilizó al COSEPE como correspondía, siempre fue utilizado también, yo quería entender cuál es la política de defensa, cuál es la política de seguridad ciudadana, cuál es la política de inteligencia, cuál es la política de riesgos, cuál es la política exterior para recuperar esta confianza, porque todo esto tiene que ver, Gisela, se paró, lastimosamente se paró, y el presidente optó por sacarme a mí y quedarse más bien con los otros problemas por una baja transparencia. Entonces,
1: eh, en este momento no cree que con el caso eh, metástasis eh, se pone en entredicho la política de seguridad antidrogas que se hizo eh, durante el gobierno de Guillermo Lazo, sobre todo porque eh, eh, uno de los, de, de, de los eh, comentarios reiterativos de usted y del expresidente Guillermo Lazo era eh, enorgullecerse de la cantidad de incautación de droga, por ejemplo.
4: No, yo nunca, yo reclamé eso, porque el indicador no es la cantidad de droga el indicador de seguridad es otro y eso hay que también entenderlo ¿Cómo garantiza usted la paz? Hay, hay dos formas, paz negativa y paz negativa, y hay indicadores. Yo le escucho que ahora el, el presidente nuestro es un gran planificador. Ok, ¿y dónde está la data? Y sobre la data, ¿dónde están los indicadores? La paz negativa se mide escondiendo las violencias, la paz positiva se mide eh, entendiendo la cultura de legalidad, el Estado de Derecho y los principios de seguridad. Al igual que hablan ahora de gobernabilidad, ¿cuáles son los indicadores de un buen gobierno? Primero, lucha contra la corrupción. Segundo, transparencia. Lucha contra la impunidad. Re, retener las violencias, pero ¿sabe cuál es uno de los indicadores principales el estado ecuatoriano qué calidad de leyes tiene y nosotros no estamos acorde a los al resto de países con Perú y Colombia no podemos tener un principio de doble criminalidad para extradición para eh, para el tema de eh, de comisos anticipados con la ley de extinción de dominio para una ley de inteligencia y contrainteligencia no podemos tener todos la esos ley de factores ADN. que
1: hoy necesitamos no se los propuso usted antes al gobierno pero, o a al alcalde o claro, a la asamblea
4: proponiendo pero lastimosamente en la asamblea tienen una mayoría, una mayoría absoluta que no quiere que esto funcione. Y esta es la ceguera que tiene el gobierno que decidió hacer pacto con ellos y no una mayoría que la podía hacer para sacar adelante el país.
1: Yo le agradezco mucho a por habernos acompañado. Muchísimas Agradecemos gracias. A usted, muchísimas gracias. Agradecemos a Patricio Carrillo, exministro del Interior.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
1: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil, 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, un espectro se define como un fantasma o aparición. Flota silenciosamente sin ataduras a la realidad. Pocas veces hubo un auto con un nombre más apropiado que el Rolls Royce Spectre. El Spectre es el primer Rolls Royce de producción en serie con un sistema de propulsión totalmente eléctrico y más que nunca, realmente está a la altura de la marca. Desde los inicios de la misma en el año 1908, una de las características distintivas del Rolls Royce fue el uso de placas de identificación como Silver Ghost, Blanton, Raid y otras encuentre Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
3: ¿Qué es la
1: libertad financiera? Son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti. Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web, bluecastleventures.ca, invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Bluecastle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp, 098-469-4493.
4: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? pagaría la carrera de mi hija. invertiría en bienes raíces y viajaría por
1: todo el mundo. Y me iría a Francia a pasear por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros 100 Banco Guayaquil 100 años.
0: En tu esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 30 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
4: Gran liquidación por fin de año en Griffine Home Center Compra porcelanato, granito, sanitarios, lavabos y muchos más con grandes descuentos 520 productos con el 70% de descuento 130 productos hasta con el 50% de descuento Además, hasta el 25% de descuento en toda la tienda No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar Del 18 al 30 de diciembre en Griffine Home Center Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi Al estilo apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite, negocio, estudios, viaje, vehículos, y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
1: En Alianza del Valle, tú eres nuestra mayor inspiración, porque juntos hemos forjado un futuro donde las metas se cumplen. Estamos felices de anunciar que mejoramos nuestra calificación y ahora somos doble A más posicionándonos como una institución financiera sólida para todos nuestros socios y clientes. Este logro es el resultado de tu seguridad y confianza durante todos estos años. Gracias a ti, continuamos creciendo y ofreciendo más oportunidades para todos. Somos tu mejor alianza.
2: Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga.
1: Luego de que el juez nacional Luis Rivera solicitó prisión preventiva en contra del vocal del Consejo de la Judicatura Javier Muñoz, este pidió vacaciones por 16 días, es decir, hasta el 18 de enero de 2024. Él está involucrado en el caso Independencia Judicial, en el cual se investiga una presunta obstrucción a la justicia en el caso Las Torres, por el que... Ya se sentenció en primera instancia al excontralor Pablo Celi y el caso Vocales por presunto tráfico de influencias en el que son procesados Juan José Morillo y Maribel Barreno. La fiscal Diana Salazar calificó a estos procesos como dos casos de gran connotación. En el segundo día de análisis del proyecto económico urgente de competitividad energética, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea recibió a la ministra de producción y comercio exterior, Sonsoles García, quien habló sobre la necesidad de viabilizar el proyecto que busca inversión privada e iniciativas energéticas. Esto quiere decir que el estado puede delegar, esto no quiere decir una privatización de un servicio o infraestructura eléctrica eh, que debería ser prevista por el Estado ecuatoriano, sino que más bien lo que se busca es poder tener eficiencia y eficacia dentro de el proceso eh, de energía eléctrica y es por eso que se puede delegar, así como en otros servicios e infraestructuras públicas, se puede delegar la, la privatización, como ustedes saben, señores asambleístas, está prohibida por la constitución y no es el fin de, de lo que busca este proyecto de ley en específico las inversiones eh, privadas respecto al sector eléctrico El presidente Daniel Novoa espera que la asamblea apruebe la ley de competitividad energética calificada como urgente en materia económica para terminar con los apagones en el país En Otimundo al día, Fernando Benalcázar ex viceministro de Minas, resaltó que esta ley permitirá la inversión privada
3: el parque termoeléctrico no se había invertido un centavo en los últimos años y por ende se creó este vacío sustancial. Este vacío sustancial es porque el papá Estado no tiene plata, y si no hay plata hay que recurrir al sector privado nacional, internacional o como decía hace un rato, es muy interesante la introducción del concepto también de las empresas de economía popular y solidaria, que nadie ha conversado de eso pero no nos olvidemos que puede haber mucho dinero también disponible en ellas mm -hmm. y es el único camino, el Ecuador con esta ley va a tener una solución a mediano y largo plazo. No una solución inmediata, que a raíz de que sea aprobado esto la próxima semana o en 15 días de la Asamblea, milagrosamente dejamos de tener apagones. Definitivamente no lo creo, pero sí va a garantizar que a futuro no se vuelva a repetir lo que estamos viviendo.
1: El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, informó que en enero de 2024 se espera tener propuestas específicas para focalizar los subsidios a los combustibles. En Otimundo Estelar, Miguel Robalino, experto energético, indicó que para esto se debe establecer un diseño así como un plan piloto a corto plazo debido al tiempo que Daniel Noboa va a gobernar el país.
0: La meta final debe ser retirar los subsidios pero lógicamente por el entorno el entorno político uh -huh. o, o la estrategia que el gobierno plantea el gobierno tiene que plantear una largo gran estrategia plazo, tal de, vez. Comunicación, uh -huh. de comunicación es decir, hay que socializarlo muchísimo al tema de la focalización es decir, haciendo ver más los beneficios que se tiene que justamente aparentemente los beneficios que se tiene con el subsidio porque aparentemente hay un beneficio con el subsidio pero con un modelo de focalización muy bien establecido lógicamente y demostrando que esos recursos van a ir a sectores que van a llegar justamente a la gente que más necesita con una buena socialización, yo estoy seguro que va a haber resultados positivos. Ese es un tema que estratégicamente el gobierno tiene que plantearse para poder eh, sacar adelante esta, esta planificación de focalización. La jueza
1: melissa Muñoz. Suspendió la audiencia en la que se esperaba conocer si se le eh, concede el beneficio penitenciario de prelibertad al ex vicepresidente Jorge Glass. La diligencia se retomará este jueves a las 15 horas en la unidad de garantías penitenciarias al norte de Quito. Muñoz solicitó a los representantes de la cárcel 4 que presenten un informe sobre la seguridad que tuvo el ex vicepresidente en prisión. Sobre este tema se pronunció el servicio de personas privadas de libertad SNAI. En un comunicado, la entidad pidió que se revoquen las medidas cautelares otorgadas a favor de Glass y que permitieron su libertad en noviembre de 2022. Estas fueron aceptadas por el juez Emerson Curipayo, uno de los procesados en el caso Metástasis. El Consejo Nacional Electoral negó la petición del movimiento Creo que convierte en eh, que lo convierte en partido político. Un informe del organismo determinó que no cumplía con los requisitos para esta transformación. Creo hizo la solicitud después de los resultados de las últimas elecciones seccionales y luego de no presentar candidatos en las presidenciales y legislativas de agosto pasado. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, explicó los motivos de la decisión.
0: Del informe que hemos conocido se desprende que el movimiento político, creo, creando oportunidades, lista 21, incumple lo dispuesto establecido en el artículo 324 de la ley electoral. Esto es la obtención del 5% de los votos válidos a nivel nacional en dos elecciones pluripersonales consecutivas. Para este informe se cuantifican las dos últimas elecciones pluripersonales consecutivas, a saber, elecciones generales 2021 con un 9.093% y elecciones seccionales 2023 con un 3.9635%. En atención a lo expuesto, mi voto es en contra respecto al presente informe que hemos conocido.
1: de esta decisión el movimiento emitió un comunicado en el que indicó que una vez que se ha notificado oficialmente analizarán qué acciones tomarán. La organización también recordó que la decisión aún puede ser apelada ante el tribunal contencioso electoral por su naturaleza contenido y fondo. Es importante aclarar que no hemos perdido nuestra condición de movimiento político. Seguimos más vivos y vigentes que nunca. Cita el documento firmado por su presidente, el exministro Esteban Bernal. We'll uh be -huh. Revisamos otros temas. Un hombre que intentó colocar un explosivo en una empresa ubicada en la avenida Francisco de Orellana frente a la ciudadela Sauces en el norte de Guayaquil murió tras la detonación de este artefacto. El hecho se registró a las 22 horas del 27 de diciembre. Quedó grabado en una cámara de seguridad del sector. En las imágenes se observa cuando el hombre se baja de un vehículo rojo y camina hasta la esquina para dejar el explosivo. Casi 15 segundos después se observa la detonación. Al parecer el ciudadano quien vestía ropa de color negra manipulaba la bomba cuando estaba, eh, esta pues le detonó en la mano. Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, habló sobre el tema.
5: Ya luego de las investigaciones post explosión se logró determinar que el explosivo utilizado era de uso industrial cuya envoltura es de color rojo. El efecto que tuvo sobre esta persona que intentó detonar afuera de una unidad económica, lamentablemente causó la muerte de esta persona con el desmembramiento de las extremidades superiores y la pierna izquierda. Nosotros, bajo ese efecto, queremos hacer un llamado primero a la ciudadanía para que cuando conozca dónde se está almacenando este tipo de explosivos, denuncie, considerando que esto no está poniendo en riesgo solo a la persona que manipula estos explosivos, sino al entorno. Este evento, de acuerdo a la línea investigativa post-explosión, hemos podido determinar que uno de los, de los propietarios de esa unidad económica había, había recibido ya llamadas extorsivas.
1: En Notimundo Estelar, Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, explicó que como parte del plan Fénix eh, del presidente Daniel Novoa, se tienen identificadas zonas violentas como el distrito Sur, Durán, y Nueva Prosperina para el despliegue de eh, operativos y de contención.
5: Bueno, eh, la, el levantamiento que tenemos y cómo se está trabajando son alrededor de 12 eh, GDOs que operan en todo lo que es el distrito metropolitano de Guayaquil. Recordemos que dentro de la cadena de valor, cuando hablamos que de la principal influencia que tenemos de la inseguridad es el narcotráfico y teniendo en consideración que la ciudad de Guayaquil es una ciudad donde se encaminan los tres ejes que son el acopio y la distribución. Eso ha hecho que existe una disputa abierta y es por eso el incremento de las muertes violentas. En el 2022 tuvimos alrededor de 1.572 muertes violentas, en lo que va del 2023 estamos cerrando con 2.700 muertes violentas. De hecho, se ha hecho un diagnóstico en todos los. Eh, eventos que se han realizado eh, la, que las declaraciones del estado de excepción y el efecto que ellos han tenido entonces vemos que realmente no ha habido una contención sino un incremento
1: El presidente Daniel Novoa se reunió con el gabinete de seguridad en medio de los hechos violentos que se han registrado en las últimas horas, sobre todo en la costa del país. El ministro de defensa, Giancarlo Lofredo, entregó más detalles.
3: Parte de los consensos que se llegaron en esta mesa de trabajo ...es que se van a intensificar los operativos CAMEX... ...de control de armas, explosivos y municiones... Eh, ...la intervención más a fondo del bloque de seguridad... ...que está compuesto por Fuerzas Armadas y Policía... ...para este tipo de operativos... Eh, ...y de parte del Ministerio del Interior... ...se habló de la construcción de cuarteles intermedios... ...para cambiarlos por los antes conocidos como UPC... Eh, ...actualmente la delincuencia... ...no da para estas unidades de policía comunitarias da para cuarteles intermedios que brinden más disuasión y que den más protección a los servidores policiales.
1: Además, Lofredo se refirió a los operativos de seguridad que se realizarán en el país durante el feriado de fin de
2: año.
3: Bueno, para estos feriados, eh, primero en el de Navidad hubo mucha más presencia de Fuerzas Armadas en todos los barnearios, se, se intensificó eh, la seguridad a base de lanchas en todas las playas, unidades operativas caminando las playas de arriba abajo y tuvimos también la presencia de helicópteros en ciertas zonas eh, también turísticas. El mismo procedimiento lo vamos a realizar para el siguiente feriado, eh, controlen las vías también de acceso a los balnearios y de esta manera vamos a proteger a la ciudadanía.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
1: hotel el telón de fondo es tan importante como la experiencia. Este 31 de diciembre disfruta de la fiesta de máscaras con cena buffet orquesta, barra libre, recreación infantil, cotillón, show de luces y más. El mejor servicio que solo un hotel de lujo te puede dar. Gokito Hotel. En la avenida Eloy Alfaro y Catalina Aldaz. Para reservas llama al 099-909-9004 o escribe también a eventos.gokitohotel.com. No te preguntes cuánto cuesta un seguro, mejor pregúntate cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes como Crediseguros, Crediseguros escribe con K.
0: Pasamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
4: Somos tu mundo
0: FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 47 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: ¿Qué
4: harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? Cómprame un carro ¿Sí? y usirme por todas las calles. Viajar, viajar muchísimo, yo amo viajar.
1: ¿Por qué no ponerme a mi propio restaurante?
4: Así como Calet,
1: Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros primeros 100 mil.com. Banco Guayaquil, 100
0: años. Este domingo, 31 de diciembre, no te pierdas la fiesta de bienvenida al nuevo año en Pícaro Resto Grill. Un menú sensacional, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, conteo regresivo, orquesta y DJ en vivo. Todo esto por solo 60 dólares, incluido impuestos. Fiesta de Año Nuevo 2024 La bienvenida es en Pícaro Reserva ya 099 074 Cristóbal Gangotena Isabela Católica Pícaro Resto Grill Las cosas ricas de la vida
1: en estas fiestas, regala alegría, regala Sony. Lleva la magia del entretenimiento a casa con televisores, audio, cámaras y más. Además, paga con tus tarjetas de crédito por tu banco y difiere hasta 24 meses sin intereses más dos meses de gracia. Te esperamos en nuestras tiendas de Mol del Sol y X Centro Norte o ingresando a www.sony.com.es/slash store. Aplican restricciones.
4: Este 29 de diciembre llega el día farmacís, con el 20% de descuento en todos los productos, porque con más beneficios... Además, si pides a domicilio, tendrás free delivery en todas tus compras. Porque cuando más lo necesitas... Ahí está Pharmacy. Visítanos en tu farmacis más cercana o ingresa a .com y compra en línea todo lo que necesitas. Con más recompensas y cuando más lo necesitas... Ahí está Farmacy. Ahí está Pharmacy. Aplican restricciones.
1: desesperante, ¿Verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores, y cohetes. No permitas que el caos, la desesperación, y el dolor invadan tu casa. Por eso, en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia. Bomberos Quito, juntos salvamos vidas. Somos tu mundo,
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa 14 horas Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero
1: colectivo Voces por la democracia presenta una propuesta de 10 preguntas relacionadas con temas de justicia, consejo de judicatura, sistema de partidos, autoridades de control, justicia constitucional, y ética para la consulta popular. ¿Se puede realmente recomponer la democracia en el Ecuador?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Carlos Aguinaga, eh, consultor electoral, eh, integrante de Voces por la Democracia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Gisela. Para mí es un gusto. Un saludo a todos los radioescuchas, escuchas, a quienes siguen en las redes sociales de FM Mundo
1: entre las propuestas planteadas eh, está eliminar los partidos políticos existentes y crear nuevas reglas que mejoren la eh, calidad de la clase política y la democracia plantean ustedes. Eh, ahora enten, entendería yo creería yo que el código de la democracia eh, incluye reglas para los partidos y me da la impresión que esas no se cumplen o cree usted que no son suficientes
6: eh, Nosotros creemos que esas reglas son insuficientes. Uh -huh. Nosotros creemos que debería haber un nuevo título quinto, es decir, una nueva ley de partidos en la cual eh, los partidos se vuelvan a formar con otro tipo de exigencias. El problema es que la narcopolítica y las mafias nacionales e internacionales ya están enquistadas en las organizaciones políticas. Eh, se habla en todo proceso electoral de organismos de papel, de venta de candidaturas, uh -huh. de cientos de organizaciones políticas y este desorden eh, de, de la falta partidos. de control ha permitido justamente que ya la narcopolítica ingrese al sistema de partidos yo creo que hay que hacer una limpia total, eso es lo que creemos voz de nuevo partidos nacionales que solo patrocinen. ¿Y por qué no nacional?
1: plantear mejor, como decían algunos candidatos, me acuerdo en las elecciones, plantear, porque les consultaba yo sobre esto de, de o sea, usted que es de izquierda, ¿Por qué va a elecciones con un partido de derecha toda su vida? Ha tenido una trayectoria de izquierda y ahora resulta que, que se une a un partido de izquierda, o sea, ¿Dónde está la ideología política también? Además del tema de, de, de la influencia del narcotráfico en en las campañas y todo eso, pero eh, ¿No sería mejor por ahí? Eh, tal vez decían algunos eh, el que no se necesite partido, un Partido que te respalde para ir a una candidatura que pueda ser una persona independiente y no necesites un partido.
6: Bueno, eh, hemos pasamos ya por la figura de la participación de los independientes después de la consulta de Sixto Durán Ballén uh -huh. y del 96 al 2008 hubo también cientos de partidos más de los actuales y no fue una solución. Yo creo que la democracia y que fortalecerle teniendo un buen sistema de partidos, un buen sistema electoral, y un buen sistema político, pero deben haber los controles. Si no hay controles, si no hay depuración, si no hay un tamiz que realmente vea, eh, mire la ética política, la ética pública, vamos a tener contaminación permanente, y los malos se van a apoderar de los partidos. Hoy pues los partidos son manejados por élites políticas, no son democráticos. Uh -huh. Falta elecciones primarias, abiertas. Pero eso
1: plantea el código de la democracia, pero no, no se no,
6: cumple. No. Es la constitución. Y eh, lo que hicieron en el Código de la Democracia es crear una figura que es inconstitucional que se llama elecciones representativas. Mm. Entonces, en sala de 20 o 30 gentes designan todo y las élites disponen a sus delegados, que es la. Y las bases están...
1: jamás votan por. O sea, jamás,
6: jamás participan
1: votan. en la elección de sus candidatos. Ay,
6: exactamente, pero hoy estamos proponiendo elecciones primarias abiertas con el voto de todos los ciudadanos. Y en las áreas, elecciones primarias cerradas para la estructura partidaria no eso es lo que estamos planteando ya venimos de eh, casi dos años planteando eh, con el mismo planteamiento y, y creemos que es fundamental creemos que es fundamental cambiar el Consejo Nacional Electoral uh -huh. la reestructuración la gobernación electoral esta gobernación de cinco yo creo que es un desastre tenemos que hacer una eh, gobernación mixta, cuatro que vengan de la sociedad y la ciudadanía y tres que representen a los partidos dos a las primeras mayorías y el tercero que venga de un colegio electoral que represente al resto de organizaciones políticas. Entonces, ahí va a haber un control de balanzas de pesos y contrapesos en la administración de los procesos electorales
1: ahora pasemos al otro tema porque eh, eh, este es uno solo de, de, de la propuesta ¿no? también plantean establecer un sistema de ingreso, educación promoción, evaluación periódica y carrera para eh, ser operador y serviz, servidor judicial que eh, provoque que, eh, las, eh, la, que los mejores eh, juristas participen, ¿no? que los mejores capacitados, pero este, ¿cómo podría esto garantizar una justicia libre de corrupción?
6: A ver, nosotros estamos planteando cuatro preguntas sobre el tema de justicia. Ajá. La una tiene que ver con la reestructuración completa del Consejo de la Judicatura, una reestructuración, nominación extraordinaria con, bajo otro modelo de designación por concurso y mérito con una comisión de alto nivel. Segundo, estamos planteando la evaluación total, total, de jueces, de fiscales, de defensores públicos para justamente ver la probidad la ética, porque no podemos seguir con este sistema de justicia que se vende al mejor postor, realmente lo que hoy hemos visto con eh, este caso metástasis y otros escándalos que han habido por el uso de garantías constitucionales, el exceso de, de, de este uso y la compra de jueces, hemos llegado a esta eh, eh, a esta situación tan crítica de la justicia. Y Pero tan no sería
1: mejor este eliminar a todos los funcionarios y volver a contratar jueces fiscales, porque eh, a la final el, el, la corrupción está y lo hemos visto en el caso Metástasis está tan enquistada, ha sido, ha sido una revelación súper fuerte para los ecuatorianos, pero que ya nos nos la veíamos venir, digamos, ya sabíamos que la justicia estaba contaminada totalmente, ¿no? Ya llegó un punto en de que, en, en que eh, era imposible no creer que había un espacio no contaminado eh, en, eh, dentro de la justicia. ¿No sería mejor hacer un borra y va de nuevo?
6: Bueno, es ideal hacer un borrúa de nuevo. Por eso también proponemos jueces constitucionales de primero y de segundo nivel, para que resuelvan las garantías eh, uh -huh. constitucionales. No existe este abuso de los jueces de Manglar Alto, de, de sitios recóndidos, eh, que son eh, presionados o comprados o amenazados para eh, emitir determinados fallos. Entonces como no hay cómo hacer rumbo arriba de nuevo, nosotros estamos proponiendo una evaluación total, y, y las áreas sensibles, que sí las hay, el área penal, por ejemplo, el área de garantías constitucionales, deberíamos, eh, todos los estamentos públicos deberían mirarlo, pero también nosotros estamos mirando algo sobre la ética y que el Estado y las instituciones del Estado debe hacer, debe hacer una investigación patrimonial, de jueces, de fiscales, de servidores públicos de alto nivel, de autoridades de elección popular. ¿Pero no existe
1: eso ya? Lo que pasa es que existe una sola vez. Debería ser cuando aceptan el cargo, antes Continuo de aceptar el cargo, cuando están, cuando están en la mitad, en el proceso. Pero o sea, además, y, cuando, y, y, y cuando hacerle reiter, reiterativamente eh, investigaciones de su patrimonio.
6: Pero estamos proponiendo que se haga de dos décadas atrás, hasta el quinto grado de consanguinidad y Uy, tercero. ¿Qué de saldrá actividad? de ahí? Entonces, veamos, o sea, si se acepta. Arañas algo y culebras, así,
1: qué miedo. Eh,
6: y, y, y obviamente, eh, también el, el, la manzana de la discordia que es de este Consejo de Participación ciudadana y Control Social, nosotros insistimos en eliminación de la competencia de designación de esas autoridades. ¿Y qué?
1: ¿Que vuelva a la Asamblea?
6: Que vuelva a la Asamblea, pero en el intermedio hay un concurso por una comisión especializada que hace el concurso de méritos de oposición y que elecciona unas ternas.
1: Y esa terna va a la asamblea. Esa y ahí la terna esa asamblea terna va a la asamblea.
6: Y la asamblea solo puede escoger de esas ternas. Uh -huh. Sí, que son... Cuando ya.
1: estaba en la asamblea, antes de que tengamos el, el Consejo de Participación Ciudadana, eh, ¿quién mandaba la terna?
6: Eh, el, el gobierno.
1: Mandaban directamente.
6: Uh -huh. Ahí era acuerdo político. No había una... Una depuración de méritos de oposición. Mm. Por ejemplo, a los jueces, para designar jueces hay que tomarles un, una prueba oral pública, que la ciudadanía vea qué es lo que contesta el que quiere ser candidato a la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, o el que quiere optar por la Fiscalía. O sea, no pueden ser pruebas así en aulitas. Tiene que ser público, tiene que ser televisado, incluso, y yo diría, en ciertos niveles que son importantes, porque no se puede entregar por cuota política las instituciones del, eh, y los poderes públicos para que después no hagan eh, la inacción, lleve al descalabro de la democracia, la democracia está golpeada, está enferma. Hoy la democracia está tan débil que si no nos unimos todos los ecuatorianos, todos los sectores, toda la sociedad, la opinión pública, medios de comunicación, gremios, Sí, colectivos, si no hay una unión para exigir un cambio y una reingeniería política, el Ecuador va de mal en peor.
1: Este es un esfuerzo ciudadano importante, eh, pero usted cree que es posible recomponer la democracia en nuestro país? Para eso hay que recomponer muchas cosas.
6: Bueno, ahí el trabajo es muy largo.
1: Es ¿Y, muy largo mañana?
6: Por, y, y no es una solución de solo la consulta, la consulta Establece unos mecanismos para ir recomponiendo, pero este es un trabajo de mediano plazo y que requiere una vigilancia permanente de los ciudadanos, de los colectivos.
1: Mire lo que le pasó Mira. a Colombia, que empezó con este problema hace muchos años, muchos años antes que nosotros, oh, y, oh, y ahora todavía no sale el no problema, sal ¿no? Está oh, un poquito mejor de lo que estaba hace oh, algunas oh el décadas. el tema de la
6: reforma chilena. ¿No es cierto? Uh -huh. Con dos eh, constituciones de referentes negadas, es decir, aquí hay muchos intereses detrás de el ejercicio del poder público, y eso y tenemos que combatirlo, tenemos que apoyar, y como ciudadanos
3: Pero estos
1: cambios se tienen que hacer de manera regional creería yo, porque el cáncer que tenemos, no lo tenemos solo los ecuatorianos es un tema ya que se ha filtrado por todos los países de la región ¿no sería mejor apoyarnos entre nosotros y buscar esas alternativas ¿no?
6: Debería, debería o sea, haber un acuerdo eh, regional latinoamericano justamente para vencer esto, el problema es que la contaminación ya están en muchos países son uh -huh. redes ya muy potentes y se requiere realmente de una mano fuerte para combatir esto
1: pero por lo pronto estaremos eh, dando seguimiento a esta iniciativa ciudadana. Le agradezco muchísimo.
6: Gracias, Gisela, muy gentil por el espacio. Una
1: buena tarde. Carlos Aguinaga, eh, consultor electoral e integrante de Voces por la Democracia.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. en Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo
1: 21 presuntos miembros de la banda criminal Los Hijos de Dios organización vinculada al tren de Aragua fueron detenidos tras un operativo policial realizado en Perú. Además, se rescataron a 60 personas víctimas de explotación sexual y retenidas por estos criminales. La investigación realizada por las autoridades demostró que los hijos de Dios son acusados de cometer delitos de trata de personas, explotación sexual y extorsión y operan principalmente en distritos populosos del sur de Lima metropolitana como San Juan de Miraflores. Villa María de, eh, del Triunfo y Villa El Salvador El presidente de México, Manuel López Obrador se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony eh, Blinken para abordar una solución a la crisis migratoria Así concluimos la información en Notimundo La Carta, que tenga una excelente tarde
0: Con el auspicio de Ven a Mus Bruna cooperativa de ahorro y crédito.